0: Je luistert naar de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over de Big Brother Awards.
1: Geen datalekken,
2: achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten. Gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web wil jij weten wat er speelt rondom het internet. In this
1: is Bits of Freedom.
0: Het is tijd voor prijzen. Awards, beloningen. Met de Big Brother Awards zetten we elk jaar de grootste privacy-schenders in het zonnetje. En ik heb er nu al zin in. Hier op het Bits for Freedom kantoor zijn we al weken in de awardstemming. De dominaties zijn geschreven, de confetti is geknipt... en de kelen zijn geschraapt voor messcherpe speeches op het podium. En jij thuis bent er hopelijk ook klaar voor. Op 13 februari vindt de uitreiking van de prijzen plaats in de Brakkegrond in Amsterdam... Als je erbij wil zijn, zet dan nu de podcast even op pauze... en ga naar www.bitsoffreedom.nl slash 2022 en koop een kaartje. Ik zal die link ook nog even in de show notes zetten, want dat klikt wat makkelijker. We hebben een expertprijs en een publieksprijs waarop jij kan stemmen. Vorig jaar ging de expertprijs naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. En om uit de ontvangstspeech van Grapperhaus te quoten dat het heel goed is dat er kritische partijen zijn die er zeer op blijven letten... dat die technologieën met allerlei waarborgen zijn omgeven en goed worden ingezet. Quote ik hem omdat het ministerie dit jaar gewoon weer is genomineerd? Je hoort het zometeen. Maar het is niet allemaal privacy-schending wat de klok slaat. We hebben gelukkig ook een positieve prijs. Een hoopvolle award. De Felipe Rodriguez Award. Met deze positieve prijs eren we iemand die zich heeft ingezet voor onze privacy... Die maken we pas bekend op 13 februari, maar we bellen straks wel even in met een oud-prijswinnaar. Vandaag nemen we dus de genomineerden van de Expertprijs en de Publieksprijs met je door. Um, dat doe ik met Ilya Schurink, onze kerstverse campaigner. Hoi Ilya. Hoi Inge. En met onze directeur Evelyn Austin. Hoi Evelyn. Ho Dag. Die al menig privacy scanner in de spotlights heeft gezet. Zometeen neem ik met Evelyn alle genomineerden door. Um, maar eerst, Ilja. Het internet de afgelopen twee weken. Heb jij je een beetje vermaakt? Uh,
3: vermaakt, zeker. Um, ook uh, een beetje een gekke ervaring gehad. Vertel. <laughs> um, ik ben namelijk door, door mijn algoritme op mijn sociale media <laughs> heel, heel onzeker gemaakt. Wat dan? Nou... Um, ik was vorige week aan het eten met mijn vriend en mijn zusje. En wij zaten op onze telefoon op Instagram. En uh, uh, mijn zusje die klikte op dat um, uh, zoekicoontje... waardoor je dus voorgestelde ja. pagina's ja. krijgt. En uh, zij keek daarop en zij had daar allemaal doodnormale dingen... die mm -hmm. ze daar zag en mijn vriend ook. En ik klikte daarop. <laughs> oh jee, wat zag je? En daar kwamen ineens allemaal uh, foto's van mensen en kinderen... En een soort van gemuteerde eende met twee hoofden. En heel raar was het. Waardoor ik mezelf, ja, even in die schietende lach... maar echt een ontzettende creep voelde. Want ik volg echt geen enkel account wat ook maar in de buurt komt wat van voor dit dingen soort... zoek jij ja, je nou, op ja, het internet? Ja, ik ja. vond het ook spannend om het in deze podcast te vertellen... want ik wil niet dat mensen, luisteraars, denken dat ik een of andere gek ben... En hetzelfde had ik bij Spotify uh, de Spotify Wrapped. Ja. Dan kreeg je zo in de ochtenden en de avonden voelde jij je zo. Hmm. En in de ochtenden voelde ik me blijkbaar vrolijk en angstig. Oké. Okay. En de avonden was ik uh, uh, escapistisch. <lacht> <lacht> dus dat waren allemaal dingen die de die algoritmes voor mij hebben bepaald of zo en uh, en mij dat toebedeelde. Hmm. Nou, ik zie aan je dat je er een beetje um, een soort van beduust van
0: bent. Maar volgens mij kunnen we er misschien ook wel uit concluderen dat algoritmes ons gewoon helemaal niet zo goed kennen. Nee. <laughs> dat ja. we er helemaal niet zo op moeten vertrouwen dat onze online identiteit dezelfde Daar dan is. Maar, ja. Dus misschien is Precies. het wel een heel positief. Hopelijk.
3: Iets. En ik heb heel erg mijn best gedaan om die algoritmes uh, te proberen te beïnvloeden. Dus ik ben ontzettend veel recepten,pagina's, kunstpagina's. En dergelijke gaan volgen in de hoop dat de volgende keer als ik op dat icoontje klik, daar uh, een wat normaler iets uitkomt. En ik moet denk ik alleen maar uh, Abba of Vrolijke Muziek gaan luisteren om mijn volgende Spotify Wrapped uh, ook een beetje uit die donker te halen.
0: Ja, maar nou, dat uh, lijkt me
2: een heel goed, uh, goed voornemen voor dit <laughs> nieuwe jaar. Dus mijn Spotify Wrapped klopte echt tot in de puntjes. Oh jee. Dus ik, ik vond het ook heel grappig. Dus bij mij zei hij, Your morning started with healing mystical ecstatic. Wauw. Dit is Evelyn's yoga uurtje. <laughs> en vervolgens, You seized the day with hardcore angst nostalgia. Wauw,
0: wow. wow. <laughs> dit klinkt zo, Evelyn. Wat doe jij dit op is, dat dit internet? Dit is werken het in goed. het
2: werken bij een digitale rechtenorganisatie, ja. dacht ik toen ik dat las. <laughs>
0: Uh, dankjewel voor het delen, Ilja. En ik hoop uh, op een uh, beter algoritme dit jaar. Ik ook, dankjewel. Ja, de Big Brother Awards. Zometeen uitgebreid aandacht voor de nominaties. Dit jaar uh, zijn dat nominaties voor zowel de expertprijs als de publieksprijs. Dus dat zijn dezelfde nominaties. Ilja, mensen kunnen nog stemmen voor de publieksprijs. Kun jij uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?
3: Zeker. Je hoeft alleen maar te surfen naar onze website. Um, dat is bitsoffreedom.nl slash bigbrotherawards slash 2022. Kijk in de show notes. Ja, kijk in de show notes. Um, en daar kun je uh, kaartjes kopen uh, en stemmen. Mm -hmm. Kaartjes verkopen gaat via de website van de Grond, Maar je kunt gewoon naar de website die ik net noemde uh, toesurfen. En dan word je doorgeleid naar de juiste plek. En dan kan je dus mede bepalen wie de publieksprijs wint
0: voor de grootste Scanner van het jaar. Dat klopt. Laten we snel doorgaan uh, met die nominaties. Want er zijn er vier en uh, ze hebben flink wat fout gedaan. Laten we beginnen. Mag ik tromken om?
2: Evelyn, verlos ons. Wie is de genomineerde nummer één? Nummer 1 is de Europese Commissie. En dan specifiek voor het voorstel, het wetsvoorstel... die ze hebben geïntroduceerd voor het tegengaan... van de verspreiding van kindermisbruikmateriaal. Mm -hmm. We hebben het over gehad. Ja,
0: uh, deze wet is ons niet onbekend. Want uh, we hebben het al in twee eerdere afleveringen... over dit uh, voorstel gehad. Um, kun je nog eens uitleggen wat er zo kwalijk is aan dit voorstel... dat ze nu genomineerd zijn voor een Big Brother Award?
2: Yes, ja, dus met het voorstel um, gaat de overheid platformen zoals WhatsApp en Signal um, verplichten om alle berichtjes van al hun gebruikers mee te lezen in de hoop dat ze daarmee kindermisbruikmateriaal vinden en kunnen uh, verwijderen. Dat uh, uh, is uh, wat ons betreft echt compleet niet uh, proportioneel. Het is eigenlijk alsof de commissie in elke woon- en slaapkamer... camera's wil ophangen uh, in de strijd tegen huiselijk geweld. Maar bovendien werkt het niet. Nee. Uh, daar hebben we het uh, natuurlijk ook in die aflevering... Uh, best wel uitgebreid over gehad... Het inzetten van AI om uh, foto's en ook chats uh, op te sporen waar mogelijk sprake is van kindermisbruik, dat gaat gewoon niet werken. Afbeeldingen en tekst worden uh, eigenlijk los van hun context beoordeeld. En niet alleen beoordeeld, maar ook doorgestuurd door de politie. Ja,
0: want we hebben het daar ook al eerder met uh, Reo over gehad. Dus die bedrijven worden verantwoordelijk gemaakt um, uh, om die eerste selectie te doen. Daarvoor Klopt. moeten ze encryptie breken om die afbeeldingen sowieso te kunnen zien. Yep. Uh, dan zien ze een foto van een bloot kind bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar zonder context kan je helemaal niet uh, beoordelen of dat om online kindermisbruik gaat. Ja. Dus dat wordt doorgestuurd naar de toch al overbelaste zedenpolitie die dat dan moet gaan beoordelen.
2: Precies. Um, en het doet dus eigenlijk twee dingen. Het criminaliseert uh, zaken die volstrekt onschuldig zijn uh, in heel veel gevallen. Um, en het zal ertoe leiden dat mensen ook onterecht zullen worden uh, onderzocht of beschuldigd. Uh, van zaken waar ze helemaal niet, uh, niet verantwoordelijk voor zijn.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook al uh, best wel wat voorbeelden van. Dat um, nou ja, mensen bijvoorbeeld zijn afgesloten van hun Google-account. Dat er een onderzoek mm -hmm. is gestart. Terwijl het, uh, nou ja totaal onschuldig beeldmateriaal was. Ja. Ja. Wij geven met de Big Brother Award ook graag een opdracht mee. Hoe zou het beter moeten of hoe zou het klopt. wel moeten? Wat ja. is dat bij deze nominatie?
2: Bij deze nominatie is het eigenlijk een combinatie van zaken. Uh, ten eerste vinden we dat het wetsvoorstel... eigenlijk gewoon terug uh, ingetrokken moet worden. Uh, er is zoveel aan dat het niet klopt. En er zit zo weinig echt goede dingen in. En uh, in navolging daarop zou de Europese Commissie moeten komen... met maatregelen die kinderen wel echt beschermen. En ook daarvan, we weten eigenlijk wat er moet gebeuren. De Europese Commissie moet dat doen. Ja, dat is zo belangrijk. Dat er nu dus een
0: wet ligt die kinderen gewoon niet gaat helpen. Onder het argument, dit gaat kinderen wel helpen. Yes. Kan niet.
2: Ja, het, het maakt kinderen kwetsbaarder. Um, uh, en je gaat heel veel energie stoppen. Uh, die je inderdaad ook had kunnen steken in maatregelen die wel effectief zijn. Dus het is uh, twee keer zuur heel zuur en een uh, terechte nominatie lijkt me.
0: Hopelijk brengt het ook echt verandering uh, teweeg. Maar nu moeten we door.
2: Tromgeroffel <laughs> voor nominatie nummer 2. Nominatie nummer 2 is gemeente Amsterdam en wel voor het top 400 programma. Ja. Yes, er is uh, niet heel lang geleden een documentaire over uitgekomen. Die heet Mothers door Neri Pelet. Uh, de Top 400 is een programma waarmee uh, gemeente Amsterdam wilde voorkomen dat uh, jongeren um, in uh, de zware criminaliteit terechtkomen. En dat doen ze door jongeren te selecteren op basis van een heel setje rare criteria. Waarmee ze uh, dus bepalen hoe groot zij denken dat de kans is dat die jongeren crimineel gedrag zullen gaan vertonen ergens in de toekomst. Ja, en die criteria
0: zijn ook best wel... Raar op sommige punten ook, dus ook ja. jongeren die slachtoffer zijn geweest van een, 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 een misdrijf kunnen op die lijst komen als ze ook aan andere criteria voldoen, toch?
2: Klopt, ja. Het, het, het gekke is dat het, het programma eigenlijk geen onderscheid maakt tussen slachtoffers en, en, en uh, daders. Uh, dus als je slachtoffer bent geweest, uh, verdachte bent geweest, getuige van iets bent geweest, zijn allemaal redenen om uh, jou te selecteren... Uh, voor dat programma. Uh, en, het, en er zijn nog een heel aantal andere criteria... die eigenlijk heel weinig uh, te maken hebben... met uh, zoiets als crimineel gedrag. En waar, waar jongeren vaak ook helemaal niks aan kunnen doen. Dus bijvoorbeeld of je vaak hebt gewisseld van basisschool... Um, uh, en of er thuis misschien iets aan de hand is. Uh, dus je uh, uh, pakt jongeren die het uh, uh, soms uh, erg moeilijk hebben... Uh, en je uh, uh, drukt ze nog even verder in de prut. Want je zegt, weet je wat, het uh, maakt mij niet uit dat jij het moeilijk hebt. Uh, wij denken dat jij misschien uh, ergens in de toekomst crimineel gedrag gaat vertonen. En dat is hoe wij jou nu gaan behandelen. Ja, en de gemeente die
0: presenteert het dan ook nog met een soort van sausje van uh, hulpverlening. Klopt.
2: Maar het is vooral heel erg in de gaten gehouden worden, toch? Precies, ja. Dus je wordt twee jaar lang gevolgd door een regisseur, uh, noemen ze dat... En inderdaad, een uh, hele, um, uh, uh, heel kwalijk aspect van dit programma is dat de politie uh, en sociale dienstverlening compleet in elkaar overloopt. Uh, dus gegevens worden uitgewisseld tussen de GGD, jeugdbescherming, de politie, vaak ook je school. Echt verschrikkelijk. Ja, ja. Um, uh, inderdaad. <laughs> uh, dus de opdracht uh, aan de gemeente Amsterdam is ook meerledig. <laughs> Namelijk, uh, er moet überhaupt gestopt worden met het uh, betrekken van politie en andere opsporingsautoriteiten bij de sociale dienstverlening en uh, zorgverlening. Uh, de Amsterdam moet stoppen met het top 400 programma. Uh, totdat ze kunnen uh, zeg maar actief kunnen laten zien dat mensenrechten daarin um, uh, uh, beschermd worden. Want er zijn heel veel uh, hele terechte zorgen over het recht op gelijke behandeling, privacy, uh, rechtsbescherming, nou, noem maar op. En tot slot moet, uh, nou, dit programma is natuurlijk niet het enige van dit soort programma's. Uh, die de politie heeft lopen, waarvoor ze ook, um, nou ja, dan zogenaamde predictive tools uh, voor inzetten. zetten. Uh, dus wij vinden dat de gemeente moet stoppen. Uh, met dit specifieke algoritme heet ProKit Plus. Uh, maar ook met andere vergelijkbare predictive policing algoritmen. Want ze hebben allemaal dezelfde problemen.
0: Ze maken dus kans op de publieksprijs en de Expertprijs. Uh, wie weet winnen ze. Maar laten we hopen dat ze deze nominatie al uh, ter harte nemen. Om uh, hiermee te stoppen. En uh, deze verbeterpunten door te voeren. Uh, we moeten door. De twee laatste genomineerden zijn twee oude bekenden van dit uh, prijzenfestijn. En deze komende vind ik wel... Echt om je kapot te schamen. Mag ik het omgehoffelen?
2: Nominatie nummer drie. De minister van Justitie en Veiligheid voor het legaliseren van de surveillancepraktijken van de NCTV. Ja, de prijswinnaar van vorig jaar, bene Is
0: dat waarom je hem zo
2: schandalig vindt?
0: Nou ja, ik vind het uh, schandalig omdat ze vorig jaar hebben gewonnen. Mm. Maar ik vind het ook schandalig omdat Grapperhaus dus zei dat hij het allemaal prachtig vindt wat te doen. Dat hij graag uh, nou ja, ons als mm. waakhond heeft en ja. uh, de, hè, de kritische blik, bla, bla, bla. Maar ze hebben zich er dus gewoon geen klap van aangetrokken.
2: Klopt, klopt. Um, Grapperhaus was destijds uh, minister van Justitie en Veiligheid en heeft toen dit uh, voorstel uh, geïntroduceerd. Onze huidige uh, minister van JV, Gus Segerius, die, um, nou, die zet de strijd gewoon uh, gepassioneerd uh, verder en uh, trekt zich opnieuw uh, niks aan uh, van de kritiek. Zowel niet uit het maatschappelijk middenveld, maar ook uh, uit de Kamer niet. Ja, want wat staat er ook alweer in het voorstel dat we zo kwalijk vinden? Ja, dus misschien een, een, een korte recap. Um, in 2021, begin 2021, uh, onthulde uh, NRC dat uh, de NCTV al erg lang uh, burgers op sociale media in het geniep in de gaten hield. Nou, dat mogen ze helemaal niet doen. Uh, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid is een coördinator en niet een inlichtingendienst. Daar hebben we er al genoeg van. Um, in plaats van de NCTV op de vingers te tikken, heeft de destijdse minister van Justitie en Veiligheid gezegd, um, ik kom met een voorstel waarmee uh, de illegale praktijk wordt gelegitimeerd. Daar waren wij niet zo over te spreken. Ten overmaat van ramp uh, werd het voorstel gepubliceerd ter consultatie en had je een weekje om te reageren in ja. plaats van de gebruikelijke vier à zes weken. Uh, dus dat was ook een, uh, nou destijds voelde dat wel echt als een dikke middelvinger naar het uh, maatschappelijk middenveld. of uh, Voor hetzelfde geld weet je naar de politie of bedrijven die dit moeten gaan zitten, nou, noem maar op, uh, naar, de, naar de samenleving. Waarom wij dat uh, die nieuwe inlichtingentaken bij de NCTV zo uh, kwalijk vinden. Um, ten eerste gewoon omdat wij simpelweg omdat we vinden dat uh, er geen massasurveillance in de samenleving moet zijn. En zo ook niet op het internet. Maar wat daarnaast ook heel pijnlijk is, is dat de rechten van burgers worden weggeschreven onder het, on, onder het mom van nationale veiligheid. Mm -hmm. Want die is natuurlijk in het gedrang. Dat is ook zo'n soort van uh, joker die, uh, uh, die vaak gespeeld wordt. Maar de gespecialiseerde toezichthouders in dat domein, dus de CTIVD... En de tip die toezicht houden op dat inlichtingenveld, die, die spelen hier helemaal geen rol. Dus ze willen wel alle lusten die je krijgt als je inlichtingendienst bent zonder, zonder de lasten. Nou en de lasten zijn nou net de waarborgen uh, en de bescherming van burgers. Wat extra zuur is omdat het, het is niet het ministerie van Veiligheid, maar het is het ministerie van Justitie en Veiligheid. <laughs> en verdorie, de rechtsbescherming zit er ook bij. Nou dat was natuurlijk ook vorig jaar een onderdeel van de nominatie. Ja, want vorig, vorig jaar um, was inderdaad
0: de prijs voor maar liefst uh, vijf oh, <laughs> enorme sheesh. blunders uh, ja. die er op dat ministerie uh, werden gemaakt. Dus ik zou ook eigenlijk uh, even de podcast van vorig jaar nog willen tippen. Die is uh, te luisteren online. Um, ik zal de link in de show notes zetten. En daarin nou ja, wordt zowel um, deze reden toegelicht, maar ook nog eigenlijk allerlei andere misstanden uh, waarom die prijs destijds is uitgereikt. Ja.
2: Wat hadden wij gehoopt dat deze
0: nieuwe minister beter had gedaan?
2: We hadden gehoopt dat de minister de nieuwe bevoegdheid... die aan de NCTV wordt toegekend, uh, uit de wet had geschreven. En dat ze het wetsvoorstel had aangegrepen... om die coördinatierol van de NCTV te verduidelijken. Want daar is ook binnen dat inlichtingen- en veiligheidsdomein behoefte aan. Dus zowel aan die coördinerende rol... maar ook aan een heldere afbakening van die rol...
0: Ja, nou laten we hopen dat uh, nu een specifieke prijs op dit onderwerp uh, het laatste helpt, zetje het laatste zetje geeft om het uh, goed te doen. We gaan door. Last but not least, een genomineerde nummer vier.
2: Dit vind ik dan wel echt de uh, oudste bekende Zeker van weten. de Big Brother Awards. Het is helaas uh, opnieuw de minister van Binnenlandse Zaken. Die is genomineerd voor, uh, voor een prijs. En uh, volgens mij ook niet voor het eerst om deze reden. Uh,
0: winnaar in 2015 voor zijn plannen voor de meest vergaande afluisterwet voor de geheime hmm. diensten die Nederland ooit heeft gehad en zijn gebrek aan luisteren naar kritiek hierop. Ja. Toen volgens mij 2017 is het kabinet nog genomineerd voor dezelfde wet. Er is in ieder geval is het al vaak langsgekomen... dat dit iets is wat we mm. echt niet moeten willen. Vertel.
2: Ja, we zijn, uh, um, dat is dan misschien uh, het, uh, het, het lichtpuntje. We zijn wel drie ministers uh, verder. Dus het was uh, Plasterk uh, aan het begin van dit debakel in 2015. Uh, Longren, uh, die het van hem heeft overgenomen in volgens mij 2018. Uh, of 2017. En uh, we hebben nu minister Bruin Slot. Onze kerstverse minister van binnenlandse zaken. Die helaas alle dezelfde uh, gedrag vertoont.
0: Wat is dat dan? Wat is de reden voor nominatie waar we steeds weer uh,
2: op terug moeten vallen? Dus het gaat over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. De WIF die is in 2015 um, gepubliceerd. Uh, het, het voorstel is uh, toen gepubliceerd. De reden dat die ministers uh, steeds worden genomineerd... Enerzijds gaat het natuurlijk over de inhoud van de wet, uh, welke bevoegdheden daarvoor de geheime diensten in staan. De meest controversiële is de uh, uh, bulk of de sleepnetbevoegdheid, zoals die in de volksmond uh, genoemd wordt. Maar uh, daarnaast, um, en, en dat zijn eigenlijk de, uh, de reden geweest voor de daaropvolgende nominaties en ook weer voor deze, is het feit dat die minister weigert te luisteren naar. Geluiden uit de samenleving hierover. En eigenlijk ook sinds de introductie van deze wet in 2017... toestaat dat het toezicht op de geheime diensten stukje bij beetje wordt afgebrokkeld. De laatste episode in deze wet is de, uh, het voorstel voor de tijdelijke cyberwet... die in 2022 is geïntroduceerd, naar de Tweede Kamer is uh, gestuurd... Nou, daar, uh, dat is ook gewoon een, een, een lijnrechte aanval uh, op de toezichthouder. Uh, de toezichthouder vooraf, die uh, uh, krijgt veel minder bevoegdheden. Daar hebben we het ook met Lotte uh, uitgebreid over gehad. Ja. En die geheime diensten, ja, die worden maar uh, gefaciliteerd. Je, je moet je voorstellen: Bits of Freedom is sinds 2013 met deze wet bezig. Toen um, was er een evaluatie van de, de vorige wet op de inlichtingendiensten. Uh, en wisten we al dat er een herziening aankwam. Uh, dat was ook het jaar van de Snowden-onthullingen. Uh, dus uiteindelijk is dat voorstel pas in 2015 geïntroduceerd. In 2018 hebben we een referendum gehad. Burgers vonden dus na een discussie van bijna drie jaar... dat er nog steeds niet voldoende naar ze was geluisterd. Dus ze hebben nee gezegd? Dus ze hebben nee wet? gezegd. Ja, er is tegen de wet gestemd. Daar is heel weinig mee gedaan... En sinds 2018, dat is dus gewoon eigenlijk al vijf jaar... zijn de geheime diensten gewoon doorlopend aan die poort rammelen... Ja. voor meer bevoegdheden en minder toezicht. Het is echt schandalig.
0: Ja, want een van de manieren waarop die sleepwet... toen we nee hebben gezegd, mm. er wel in is gekomen... is met het argument van toezicht vooraf. Ja, Tof? extra waarborgen. En dat is nu wat er hoep uh, weer uitgekieperd gaat ja, worden in de cyberwet. precies.
1: precies
0: een hele terechte nominatie lijkt
2: me. Helaas. Hoe moet het beter? Nou, dus dit, dit is een iets uh, ingewikkelder um, dan, um, uh, dan de andere. Om, omdat dit, nou ja, we hadden het er net al over. Het is al uh, erg lang bezig. We hebben nu niet alleen een wet... die in de afgelopen jaren al één keer gewijzigd is. Maar we hebben ook een tijdelijke regeling... die een aanvulling is op de wet. Een nieuw tijdelijk wetsvoorstel. Een aankondiging dat dat tijdelijke wetsvoorstel... ook gewijzigd gaat worden en een grote wijziging van de originele wet. Dus wat doe je dan nog? En dit is, dit is ook onderdeel van een probleem. Hè? Je ziet op een gegeven moment door de bossen, de bomen niet meer. Uh, Andersom. De, door de bomen het bos niet meer. Dat ja. klinkt logischer. <laughs> uh, je hoort, ik raak er helemaal van van slag. Kun je je voorstellen hoe dit voor Kamerleden is... die zich op dagelijkse basis... met heel veel verschillende onderwerpen bezig moeten houden? Het is compleet onoverzichtelijk geworden. Dus wat wij vinden er moet weer orde op zaken worden gesteld. Um, dus de bespreking van de tijdelijke cyberwet moet uh, gestopt worden. In ieder geval totdat de aangekonde wijziging... van die tijdelijke aanvulling op de wet er is. Um, maar beter nog uh, totdat de wijziging van de Wif er zelf is. Um, want dan kunnen we weer een beetje het overzicht krijgen... en kan de Tweede Kamer en kan de samenleving beslissen... dit is waar we staan... Waar willen we naartoe? En op, een, op dit moment is dat gewoon onmogelijk. Nou, laten we daarop hopen
0: dat het overzicht er in ieder geval komt. En uh, dat ze wat uh, betere beslissingen nemen over uh, wat er wel en niet mag. Met een sleep uit, sleepnet uitgooien over je burgers. <laughs> Dankjewel. <laughs> Ilja, even nog terug. Want dit zijn dus uh, nominaties voor zowel de expertprijs als de publieksprijs. Ja.
3: Wie gaat uh, beslissen wie de expertprijs wint? Dat zijn onze bestuursleden, een aantal in ieder geval. Begin januari hebben zij samen gezeten uh, en de expertprijs al weggegeven. Ja, dat weet die, de genomineerde weet dat nog niet. Maar er ligt ergens een gouden en De en envelop klaar voor de expertprijs en de publieksprijs uh, daar mag nog voor gestemd worden. Dus uh, uh, ik hoop dat alle luisteraars na het horen van Leg dit nog één verhaal. keer uit
0: hoe we dat doen. Want ik
3: weet zeker dat iedereen zit te springen. Ja, om ja te stemmen. ik ook, moet ik zeggen. <laughs> um, dat kan uh, op onze website. Uh, bitsofreedomnl slash bigbrotherawards slash 2022. Um, en via daar kun je ook je kaartjes kopen om op 13 februari uh, erbij te zijn als deze boeven... Podium opgeroepen gaan worden in de oh, achtergrond. Oh, grond. Oh, yeah.
0: um, <laughs> ik, ik vind zelf, ik, ik werk nu acht jaar uh, bij Bits Freedom. Ik vind die award shows mm. altijd echt zo leuk. Ja. Ik vind het altijd heerlijk om ons werk echt samen te zien komen uh, op het podium. Die shows zijn ook echt een team effort, maar mm. het is voor mij ook echt een, nou ja, een, een, een viering, maar ook een herinnering van hoe belangrijk het is uh, waarvoor we met z'n allen vechten. Yeah. Kan jij een tipje van de sluier <laughs> oplichten over het uh, programma dit jaar?
3: Uh, ik kan wel al een naam noemen. Uh, wat ik zelf heel tof vind, is dat dit jaar voor het eerst Bits of Freedom echt het thema is van de avond. Um, uh, dus alle nominaties zijn ook heel dicht bij het werk wat we daadwerkelijk hebben gedaan vorig jaar. Uh, dat is al iets anders dan jaren daarvoor, uh, dus dat mag wel even benoemd worden, vind ik. Um, en wat ik ook heel leuk vindt is dat het een programma is waar we niet alleen uh, het staat niet alleen in het teken van die nominaties, maar er zal ook een spoken word-artiest aanwezig zijn, er zal muziek zijn, uh, kunst om te bekijken uh, en al met al wordt het volgens mij een heel mooi rond programma en een toffe avond. Eén um, naam van ja. klappen, kom maar door. Uh, Onias Landveld die gaat spoken word uh, een spoken word optreden mm -hmm, geven. Nice. Heel te gek, um, ja, ik kijk er echt enorm naar uit.
0: Nou, en wij met jou. Dankjewel. We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje... naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week bellen we met de winnaar van de Felipe Rodriguez Award in 2019... Marleen Sticker. Zij stond in 1993 aan de wieg van het internet... en is altijd een voorvechter geweest van het open en vrije medium... Ze was bedenker van de digitale stad en leverde een grote bijdrage aan het ontstaan van Access for All. Ze richtte onderzoeksinstituten Waag op en is lid van het bestuur van de nieuwe coalitie Public Spaces, dat zich richt op het voorstellen van een nieuw internet. Dat niet gaat om politieke controle, maar om een nieuwe publieke ruimte. Ik ga haar bellen.
2: Hallo. Hoi, Marleen met Inge van Bitzer Freedom.
0: Fijn dat ja. we even kunnen bellen. Hoe gaat het? Ja, prima. Heel goed. Ja, zeker. Mooi. We hebben korte tijd, dus uh, zullen we gewoon beginnen. Ja hoor. Jij won in uh, 2019 uh, de Philippe Rodriguez Award, maar jij kende Philippe ook zelf. Zou je willen vertellen wie hij was en waarom hij zo belangrijk was voor het internet in Nederland?
1: Ja, dat was heel bijzonder om een prijs te krijgen die naar Philippe is vernoemd. En het is echt zonde dat hij er niet meer is, want het was een zeer gearticuleerd, zeer oh, nou, goed doordacht wat hij visie op het internet en op de ontwikkeling daarvan. Mm -hmm. Ook de politieke kant daarvan. Maar ik heb hem leren kennen toen hij met Rob Gongrijp uh, Hectic Access Roll uh, daarmee bezig was. En ik heb hem toen gevraagd om mee de digitale stad op te zetten. Dus ik heb echt met Filip samen... ...in zijn zolderkamer uh, in, de, in het centrum van Amsterdam... ...boven Centra, het Spaanse restaurant. Yeah. De dichtbare stad gebouwd met hem. En hij, heeft, uh, hij had wel een bijzondere achtergrond. Ja, sowieso natuurlijk gewoon internetpionier. Uh, uh, maar ook iemand die uh, ja, ook kon investeren. Dus een van de redenen waarom Excesvol toen heeft kunnen groeien... ...is dat Filip ook uh, uh, inkomsten had uit het restaurant Centra... Hm. Het is een hele bijzondere combinatie van factoren eigenlijk geweest in die tijd.
0: Ik vind het altijd zo'n bijzonder verhaal. Uh, op, op die zolderkamer, boven dat restaurant. Um, het, het spreekt in ieder geval heel erg tot de verbeelding. Ja, ontzettend zonde dat, uh, dat hij er niet meer is.
1: Ja, Filip heeft heel veel dingen opgezet. Hè. Dus uh, het, het meldpunt, kinderporno. Hij is ook natuurlijk een van de grondleggers van of van Freedom. Hij heeft, ja. hij heeft talloze dingen gedaan die nog steeds uh, voortleven. Dus hij, in zekere zin... Uh, ja, is zijn spirit nog alive, zou je het kunnen zeggen? Ja. Maar hij kan er zelf niet mee bij zijn om de volgende stappen te zetten.
0: Ja, mooi gezegd. Hey, en jij bent zelf ook al jaren natuurlijk voorvechter van een open en, uh, en vrij internet. Niet voor niet won je die prijs uh, natuurlijk. Je bent nu onder andere uh, bestuurslid van uh, Public Spaces. Kan je vertellen wat dat precies is, wat jullie doen?
1: Nou kijk, rondom dat, dat open en vrije internet zijn natuurlijk heel veel dingen misgegaan. Mm
0: -hmm.
1: En een van de belangrijkste dingen is dat het eigenlijk, zoals wij erbij begonnen met digitale stad, was het een publiek domein. En in die beginperiode werd het ook nog zo gezien. Dus het, werd, het was niet gezien alleen maar als een commerciële omgeving. Uh, en dat idee van het publiek domein, dat vraagt ook om uh, een ander soort beheer, een ander soort investeren, een ander soort denken over de toekomst. Mm -hmm. Dus vandaar dat we dus uh, daarom hebben we nagedacht over... Hoe kun je dat weer terugkrijgen? En dat is een uh, samenwerking geworden van een boel culturele instellingen, omroepen. Uh, maar ook inmiddels uh, sluiten daar ook overheden en onderwijsinstellingen bij aan. Hmm. Public Spaces is een coalitie om het, ja, de publieke waarde in dat digitale domein terug te krijgen. En dat is ook heel concreet. Dus elkaar helpen om bijvoorbeeld uh, verkeerd soort statistiek uh, uit je website te halen. Of de Facebook pixel uit je website te halen. Dus het is hele, hele concrete stappen die we met elkaar kunnen zetten. Bijvoorbeeld dat je, je hele, al je internetactiviteiten door een schoolkeuken heen haalt. En kijkt waar de zwakke punten zitten. Mm Het -hmm. is ja, dus ook met elkaar uh, samenwerken om weer te investeren in toepassingen die we graag willen hebben.
0: Ja, zo belangrijk. En... Ook zo ontzettend vet dat steeds meer um, organisaties daar dus ook het belang uh, van zien om zich daarbij uh, aan te sluiten. Hoe denk je dat dat komt?
1: Nou ja, het is echt zo verschrikkelijk fout gelopen. <laughs> <laughs> ik ben het eigenlijk zo laat, zo verschrikkelijk laat. En zelf al mensen zijn zo naïef geweest. En ja. Ze hebben in de, zee, de hele onderwijssector in zee gegaan met... Uh, met big tech. En bijna een hele sector is in zee gegaan met de Google Analytics en de Facebook's en de Instagrams. Dus ja, het is, het is wel eens tijd dat het een keer uh, gebeurt. Hè? Dus wat dat betreft <lacht> ben ik uh, eigenlijk over de afgelopen dertig jaar tamelijk teruggesteld. Maar er <lacht> is wel echt een keerpunt. En ik denk dat dat komt door deels doordat we natuurlijk zien wat de effecten daarvan zijn. Ja. Uh, politiek, macro-politiek, uh, persoonlijk. Mm. Maar ook omdat er flinke kracht nu is vanuit de politiek om de regels weer op te stellen en te zeggen van hier moet je je aan houden. En wat ik denk dat iedereen ook voelt, van, van big tech gaat het niet komen wat we nodig hebben. Dus we moeten een coalitie vormen om te investeren of aandacht te geven dat wat we wel willen. Mm. Uh, Masteron is een heel mooi voorbeeld hoe nu ja, toch mensen collectief zeggen, oké okay, we gaan dus nu die gedistribueerde versie van sociale media gebruiken. En dan moeten we weer even wat leren daarvoor. Maar daarna hebben we ook veel meer vrijheid... en hebben we veel meer regie op, eigen, op onze eigen media weer inrichten. Dus het is ook heel praktisch met elkaar zorgen... dat je de juiste bewegingen maakt, elkaar daarin steunt. Maar ja, voor mij voelt iedereen wel aan zijn water... dat het niet meer verder kan. En als we naar Twitter kijken, zie je de extreme ja. variant daarvan. Hey, en
2: um, een van de dingen die ik heel tof vind aan Public Spaces... is dat uh, de organisaties die daarbij aangesloten zijn samen een enorm publiek en een enorm bereik hebben. En dat is natuurlijk een van de manieren... waarop we een, een beetje gegijzeld worden door die platforms. Met, met de, de belofte dat... Uh, of, of eigenlijk de waarschuwing... jullie hebben ons nodig om, om mensen te bereiken. Um, is dat ook een, uh, een uitgangspunt uh, bij Public Spaces geweest... dat je juist op zoek bent gegaan naar... Hey, wat zijn nou eigenlijk al die andere organisaties... die ook gewoon een eigen publiek hebben?
1: Ja, dat ongemak zat natuurlijk bij iedereen afzonderlijk wel. Niet iedereen was ervan mm. bewust. Hè? Dus het is ook altijd een vraag binnen een organisatie. Je hebt directies, CEO's en, en, en snappen die dat er iets aan de hand is. Maar uh, mensen die de systemen beheren, die de, de, web, de webband doen, mm. die voelen natuurlijk ook van, eh, het klopt dit het niet? Maar voordat je mensen in beweging brengt, um, ja, moet je iets van een collectiviteit hebben. En ik denk dat je, het is absoluut waar je dat... De, de, deze coalitie heeft zoveel uh, ja, deelnemers, bezoekers, uh, mm. kijkers. Uh, dat als je de, dit goed in de goede richting krijgt. En bovendien is het grotendeels ook uh, gebruikt van publieke middelen: yeah. ja, dus oproepen, overheid zelf onderwijs, cultuursector, niet de hele cultuursector, er zit ook heel veel eigen geld van mensen in overigens, wordt mm. vaak vergeten. Maar uh, ja, dan zou je kunnen zeggen, publiek geld betekent ook publieke waarden. Mm. Dus het is een combinatie van zorgen dat je in lijn blijft met waar die financiering voor is bedoeld, uh, in lijn blijft met je eigen missie en waarden en een groot publiek. Je ziet het overigens ook bij de People vs Big Tech, dat is een Europese beweging, en ja, die, er zijn ook heel veel organisaties die uit het meer mensenrechten domein komen, uit sociale bewegingen komen. En die voelen ook allemaal van we moeten dit anders maken. En dat is ook zo'n 170 miljoen vertegenwoordigd, mensen, vertegenwoordigd die coalitie. Mm. En dat heeft daardoor veel meer impact op binnen Europa. Ja. En het samenwerken op die thema's, ja, dat is echt nodig. Want die big tech, die lobbyt zich helemaal surf. Ja. Dus je moet echt daar iets tegenover zetten. En nou, gelukkig hebben wij dan in Nederland Bits of Freedom, die zich verbindt ook met, uh, met die andere organisaties. En dat is ongelooflijk belangrijk dat culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, zich aan die, groot, aan die zaak zich verbinden en het in de praktijk gaan brengen.
0: Ja, ik vind het echt ontzettend vet dat, uh, dat dit soort samenwerkingen nu ook aangewakkerd worden en, en dat er ook echt daadwerkelijk iets, uh, iets lijkt te veranderen.
1: Het is, je merkt wel alleen al bijvoorbeeld uh, Google Analytics uit je website halen, ja. is enorm problematisch. Omdat al die organisaties uh, wordt gevraagd om heel veel gedetailleerde informatie te geven ja. over hun bereik en bezoek. Mm. En voordat je uh, dat eruit hebt, moet je door die hele organisatie heen. Dus mm. het, is, het, het lijkt wel eenvoudig van, hey, je, je, we kunnen zeggen, gebruik Signal in plaats van WhatsApp, uh, geen Facebook meer, geen mm. Instagram. En hoe bereiken ze dan hun publiek? Ja. Dus ik zie je ook echt als een transitieperiode waarin je een kaart brengt waar je staat, dat je vervolgens uh, ambities formuleert van wat kan ik zelf veranderen, wat is laaghangend fruit en wat moet je met elkaar doen. En sommige dingen, hè, je kan, uh, voor uh, uh, analytics kan je inderdaad een, iets anders uh, gebruiken, maar dan moet je dan ook zelf genoeg nemen met minder data van je, van je bezoekers en gebruikers. Dus dat zijn ook mentale veranderingen die ook in het maatschappelijke publieke domein moeten plaatsvinden. En dat is, dat is, daarom is het echt een transitie. En niet eventjes alleen maar een, tech, een technologische oplossing. Mm. Maar ook, en we moeten echt gaan investeren. Uh, bijvoorbeeld in hoe we digitale identiteit. Hoe we regie op eigen data kunnen houden. Al dat soort vraagstukken zijn. Blokstukken. Hoe, hoe, waar, waar bestellen we nou onze tickets? Bij Wat voor een website zijn dat? Mm. Dat, wil, dat wil jullie van niet. Maar iedereen gebruikt dat nu. Transacties. Hoe, hoe maak je geld over? Al dat soort elementen horen in datzelfde plan daar.
2: En dan zijn er natuurlijk mensen die heel cynisch zouden zeggen... ja, gaat de overheid nou een eigen Facebook bouwen... of gaat de NPO een nieuwe TikTok maken? Um, die dus eigenlijk de, de, ja, de weg vooruit niet zien... of de, of de oplossingen niet zien... of, of uh, de, daar weer het negatieve van benadrukken. Dat kom jij vast ook, ook tegen. Wat, wat zeg jij tegen deze mensen... Wat, wat, wat,
1: wat dat is... groot, het misvatting is dat we alleen maar staat of bedrijfsleven hebben, dat het of big tech is of mm. big overheid. Mm. We hebben ook mm -hmm. zoiets als een samenleving die. Uh, ja, als je nu kijkt waar Mastodon vandaan komt, dat is niet big tech, dat is ook niet overheid. Dus het is gewoon ondernemerschap uit het maatschappelijke domein. Mm. En uh, dat zijn nu 8000 instanties die Mastodon draaien. Uh, Natuurlijk, dus de, de verandering hoeft niet per se, en het hoeft ook niet per se in het eigenaarschap van de overheid te komen. Wat je wel wil, net zoals het nu fossiele brandstoffen subsidieert vanuit onze publieke middelen, vanuit onze belastinggeld, wil je dat men uh, een veilig digitaal domein uh, haalt, dat geld daar weg, stopt ja. het in een veilig digitaal domein. Ja. Ja. Dus een overheid heeft, een reden, heeft, heeft absoluut een verantwoordelijkheid. Dat staat ook zo in, in de grondwet voor een veilig uh, publiek domein. Mm. Ja, dat digitale domein hoort daarbij. En, um, en je kan ook best goede combinaties vinden. Dat kennen we ook met Linux en Red Hat, het voorbeeld. Ja, dat je iets open source, open mm -hmm. technologie hebt. En tegelijkertijd er een, een ring van bedrijven omheen services kunnen verdelen. Dus we weten best hoe dat moet. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Het is dus absoluut niet de bedoeling dat we een Chinese TikTok, een, een Nederlandse versie van het Chinese TikTok gaan hebben. Bij de overheid moet ze geld niet alleen maar aan zichzelf besteden of aan subsidies aan bedrijfsleven, maar investeren in maatschappelijke toepassingen van digitale uh, uh, publieke waarden.
0: Ik kijk er heel erg naar uit, uh, deze transitie. In ieder geval heel erg bedankt dat, dat, dat jij je hier uh, al zo lang en zo intensief uh, voor inzet.
1: Dat is nu ook wel leuk, omdat er wat aan het veranderen is. Je plaats wel even deze te waarschuwen. Ja. En, uh, ik ga je nu weer met elkaar bouwen. En er komt een grote Public Spaces Conferentie aan binnenkort in, in, uh, in het uh, nieuwe jaar, in 2023. Ja, tof. In juni, dus uh, dat kun je ook in de gaten houden. Dat wordt een mooie bijeenkomst. Heel erg
0: bedankt uh, dat we even met je uh, konden bellen. En heel veel succes met je belangrijke werk.
1: Ja, en succes ook weer bij de Big Brother Award en de Felipe Rodrigues Award. Die net zo belangrijk is. Zeker,
0: dankjewel. Doei doei. Doeg.
1: Okay, dankjewel.
0: Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wannet, onze directeur Evelyn Austin en Ilja Schuring. We belden in met Marleen Sticker. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn... en de podcast werd geproduceerd en geëdit... door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs... en natuurlijk aan jou, de luisteraar. En natuurlijk zien we je op 13 februari... in de Brakagond in Amsterdam.
1: Geen data lekken, tracking... geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit...
2: Voor het wereldwijde web. Wil jij
1: weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.